0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, Hi Happen
0: Und es ist tatsächlich jetzt endlich soweit. Ich habe es tatsächlich ein Jahr geschafft. Also ich bin jetzt genau, wenn diese Folge erscheint, ein Jahr auf Testosteron. Es kommt mir tatsächlich gar nicht so lange vor. Nee,
1: mir auch überhaupt nicht. Irgendwie gar nicht.
0: Ja, ist auch, glaube ich, bei jedem anders. Also man vergleicht sich dann ja doch immer irgendwie. Und man hat sich ja auch gerade, wenn man irgendwie damit angefangen hat, sehr viel und intensiv diese Videos angeguckt auf äh, YouTube mit das, die Veränderung im ersten Jahr. Ich habe sowas nicht gemacht, also keine regelmäßige visuelle Dokumentation, sondern auch nicht wirklich beabsichtigt so. Und halt nur, also ich bin ganz froh, dass wir es im Rahmen des Podcasts auf jeden Fall so auf der Audioebene irgendwie dokumentiert haben, so diesen ganzen Stimmenverlauf so. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich da keinen, also mich stört es nicht, dass ich das nicht gemacht habe. Weißt du, wie ich das meine?
1: <lacht> ja, ich kann es irgendwie verstehen.
0: Ja, und ich habe mich ja halt doch immer dabei erwischt, dass ich mich super mit anderen Leuten verglichen habe und wie wir ja wissen, ist es bei mir halt super langsam. Ja, aber so ein paar Veränderungen sind halt schon passiert. <lacht> also neben den Dingen, die ich bereits irgendwie schon tausendmal gefühlt erwähnt habe, ist mir neulich mal aufgefallen, ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt, dass sich mein Muskelgedächtnis verändert hat. Ach krass. Also ich kann mir Dinge, gerade so beim Klavierspielen oder so, halt viel schneller merken und ich merke auch, dass es das ganz anders funktioniert, so ich glaube, ich hatte am Anfang mal erzählt, dass ich das Gefühl habe, meine Muskeln fühlen sich allgemein anders an bei bestimmten Tätigkeiten so und es alles sich viel mehr wie Gummi anfühlt. Also ich mache jetzt mittlerweile auch weniger Musik, so ab und zu oder so, aber ich lerne viel schneller bei solchen Dingen oder Abläufen, Bewegungsabläufen oder so. Emotional ist halt, dass man irgendwie eher so ein bisschen hat sich so zurückentwickelt, das Gefühl. Und ähm, was halt auch immer noch so ist, gerade auch wenn mal wieder so, wenn ich gerade irgendwie die Testosteronspritze bekommen habe oder so, dass ich halt viel mehr schlafe. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass es das auch mit einem höheren Melatoninausschuss zu tun hat oder so. Aber ich glaube, jeder kennt das in der Pubertät. Das zieht einfach unglaublich viel Energie. Alles knüpft sich neu um, man, das ganze Gehirn sortiert sich neu. Ja, Dann ist meine Regelblutung ausgeblieben so seit jetzt, ich weiß nicht, drei, vier Monaten oder so. Da habe ich ja echt lange drunter gelitten, dass es noch ewig immer wieder kam und ich mir ja wirklich seit Anfang der Hormontherapie jedes Mal gedacht habe, ey, okay, das ist jetzt das letzte Mal, das kommt danach nicht wieder. Das kam aber immer wieder. <lacht> oh nein. Und das ist halt auch wieder was, einige verlieren es halt sofort, bei anderen ist es nach fünf Jahren immer noch so, keine Ahnung. Ja, dann… Stimme. Ich denke noch, dass sie sich noch weiter verändern wird. Ich habe immer Angst, dass es das jetzt aufhört, also dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo sie so bleibt, wie sie jetzt ist oder dass sie wieder hochgeht. Immer wenn ich das Gefühl habe, sie ist ein bisschen höher, das ist ja gerade so, wenn wir morgens aufnehmen, ist die Stimme ein bisschen tiefer, wenn wir abends aufnehmen, ist sie wieder höher. So. Und ich mm. habe manchmal Angst, wenn ich dann aufstehe und man merkt ja im Hals das so ein bisschen ähm, und dieses Gefühl nicht da ist, habe ich immer Angst, dass meine Stimme wieder hochgeht. <lacht> das ja. ist meine größte Angst. <lacht>
1: Ich glaube aber nicht, dass es das passieren würde.
0: Also manchmal ist es so tagesformabhängig, aber ich habe trotzdem irgendwie eine. Das wird nicht passieren, aber es ist so eine unberechtigte Angst, die man so hat. Ja, dann habe ich in dem letzten Jahr, glaube ich, so knapp 10 Kilo zugenommen <lacht> durch die Hormontherapie. <lacht> um, und mein Kopf und Gesicht hat sich verändert. Also ja, irgendwie, wie beschreibt man das? Um,
1: das ist mir aber, das ist mir auch aufgefallen. Also ich finde, deine Gesichtsform hat sich irgendwie ein bisschen verändert.
0: Jan Böhmer, man hat so eine, wenn er die Stirn Falten legt so eine Falte so zwischen den Augen. Und die habe ich jetzt auch, die hatte ich vorher nicht. Vielleicht werde ich aber auch 30. einfach alt. So. <lacht> <lacht> und ich habe das Gefühl, dass die Augenbrauen so ein bisschen weiter nach vorne kommen. so Und ähm, allgemein sich so ein bisschen, ja, viel verändert. Ich kann es gar nicht so in Worte fassen. Ich glaube, da so fehlt mir auch so ein bisschen der Vergleich. Ja, dann halt mehr Körperbehaarung. An Stellen, die man nicht braucht. Ich habe das Gefühl, ich habe überall Haare außer an den Armen <lacht> und im Gesicht. Da, wo es sein soll, natürlich nicht. Aha. Und ich habe das tatsächlich ganz, ganz weird. Ähm, nicht so einheitlich, sondern immer so. Also zum Beispiel an meinem Bein habe ich halt einfach so Stellen, da ist halt kaum was. Und an der anderen ist wieder mehr. Es ist halt so, okay, watch. <lacht> Aber jetzt auch nicht so extrem. Also ich glaube, das ist äh, auch nochmal, wenn man nachher die Hysterektomie macht, ähm, berichten ganz viele, dass es dann erst so richtig losging, was Körperbehaarung anging. Und auch so Haarausfall und so. Bartwuchs halt auch und äh, ich glaube, die Stimme kann sich da auch nochmal ein bisschen verändern, weil jetzt ist es ja immer so, dass ja irgendwie die ganze Zeit noch Östrogen vorhanden ist und der Körper da so gegenarbeitet, dann ist das halt zum ersten Mal, dass so Testosteron komplett ungehindert durch den Körper fließen kann und da tut sich dann auch immer nochmal viel.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Das ist auch der Grund, warum ich mich so ein bisschen ärgere, dass ich die Hysterektomie noch nicht gemacht habe, weil jetzt alle, ich sehe mal so die <lacht> äh, die Berichte. Wir haben ja diese WhatsApp-Gruppe mit allen, die sich dort operiert lassen, operieren lassen haben, die dann berichten, wie sich das irgendwie verändert hat oder wie krass das ist, das zum ersten Mal irgendwie so. Und ich denke mir, hm, toll, <lacht> schön, <lacht> neid. <lacht> Aber das ist allgemein mega praktisch mit dieser WhatsApp-Gruppe, weil man halt wirklich so, wenn irgendwas ist, zum Beispiel mir ist irgendwie ähm, was aufgegangen und das hat extrem geblutet und das hörte nicht auf und dann kann man sich halt in der Gruppe irgendwie Rat suchen und andere kennen das. Man hat irgendwie sofort jemanden, der zu jeder Uhrzeit irgendwie da ist, weil halt so viele Leute in dieser Gruppe sind und irgendjemand weiß immer ja. Bescheid oder hatte das schon mal oder so. Das tut richtig gut, dass man da diese Unterstützung hat. Ja, glaube ich. Also, connectet euch untereinander.
1: Wie geht's denn deinen Nippeln?
0: Tatsächlich ganz gut. Also wie gesagt, die eine Seite, weil ich es letzte Woche ein bisschen übertrieben habe, da ist halt äh, nach einer TV-Aufzeichnung ist die eine Seite oder währenddessen ist eine Seite aufgerissen. Oh. Die eine Seite ist ja viel besser verheilt die, als die andere, weil ich ja gestürzt bin. Und ja, die ist dann komplett aufgegangen und hat drei, vier Tage durchgeblutet, auch nicht wenig. Oh nein. Und äh, das ist jetzt aber wieder zugegangen. Also so von einem Tag auf den anderen, weil ich hatte schon echt Panik so. Hatte dann auch irgendwie so nachgefragt und war so, ja, warte nochmal zwei, drei Tage ab und dann schreibst du nochmal an die Klinik so. Ja, tatsächlich in diesen zwei, drei Tagen hat sich das auf einmal wieder geschlossen. Also so von einem Tag auf den anderen war das wieder zu. Und davor ist es halt gar nicht ja, geil. Ich so, hä? <lacht> ja, also die eine Seite ist sehr gut, die andere ist so ein bisschen mein Sorgenkind, weil das halt nicht so ganz heilt irgendwie. Hm. Also ich musste ganz ehrlich sagen, es ist Meckern auf hohem Niveau. Ich sehe ja die Vergleiche mit den anderen Leuten so und ich weiß nicht, ob das vielleicht mit diesem äh, mit dieser Stromtherapie, die ich bei meiner Mama gemacht habe für Narbenheilung äh, zu tun hat. Und das sieht wirklich auf der einen Seite schon sehr, sehr gut aus und auf der anderen ist es halt nicht ganz gut, aber trotzdem noch besser als so die Ergebnisse von Leuten, die jetzt, keine Ahnung, zum gleichen Zeitpunkt irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja, okay. Also sie sind nicht schwarz oder so. Es ist halt auf der einen Seite, dass sie ein bisschen weiß wird, was mir ein bisschen Sorge macht, aber ich weiß auch nicht, warum.
1: Okay. Weird.
0: Ja, aber es scheint wohl normal zu sein. <lacht> also das Einzige, was halt jetzt langsam anfängt, ist die Allergie gegen die Pflaster.
1: Hm, mm, scheiße.
0: Das nervt halt extrem. So, das ist immer so schubweise, dass das echt gerade abends halt extrem schlimm ist. Also gerade nach den Pflasterwechseln. Ich muss dann ja immer so eine Stunde, darf ich nichts drauf machen oder soll ich nichts drauf machen, da Luft dran lassen. Ähm, was auch komisch ist, wenn man in der WG wohnt und nicht unbedingt halt rumlaufen möchte. Du darfst ja aber auch nichts drüber mm. ziehen. Das heißt, ich chill dann immer eine Stunde im Bad. Ich lege mich dann immer auf den Boden und höre Podcasts oder so. Oder hänge die ganze Zeit am Handy und versuche krampfhaft dann nirgends gegenzukommen. Einmal macht sie so zum Affen, ne? Ja, und das nervt halt. Ich bin jetzt drei Wochen oder ein bisschen mehr als drei Wochen, keine Ahnung. Also ich muss theoretisch kann ich jetzt langsam anfangen, die Kompress-, also diesen Druckverband mir abzugewöhnen. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, also das ist halt noch offen. So, das ist ja noch nicht richtig verheilt. Ich habe immer die ganze Zeit Angst, Pflaster zu verlieren, wenn ich da jetzt was drüber ziehe, weil die halt auch super schnell abgehen.
1: Ja, glaube ich. Hm. Selbst
0: diese Strips unten, die ja eigentlich fünf Tage halten sollen, die halten nie fünf Tage meistens. gehen die nach dem ersten Tag schon ab und ich denke mir nur so, warum? <lacht> naja, irgendwas mache ich falsch. Und deswegen äh, trage ich das Ding jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Freiwillig. Und sonst gibt es ja tatsächlich nicht viel Neues. Ja, krass. Es ist seit halt wahnsinnig passi viel passiert in dem letzten Jahr auf Testosteron und auch wahnsinnig viel passiert seit meinem Outing, also den, die letzten drei, vier Jahre so. Und es war definitiv die richtige Entscheidung und die beste Entscheidung meines Lebens, mich zu outen und diese Ther also Hormontherapie zu machen. Ja, so ein paar Highlights. <lacht> Zum Beispiel äh, letzte Woche bin ich das erste Mal äh, im T-Shirt zu einer Aufzeichnung gegangen. Eine T-Shirt in die Öffentlichkeit und quasi so. Das hält mir immer noch sehr schwer irgendwie. Warum auch immer, Kopf halt. Also da waren halt auch viele Freundinnen von mir so. Das heißt, es waren sehr viele unbekannte Menschen, aber auch sehr viele bekannte Menschen da, die ich halt auch sonst nicht so oft sehe und so. Und ganz süß, ich habe tatsächlich zwei T-Shirts geschenkt bekommen, unter anderem ein Wacken 2022-Shirt oh. und ein Hemd. Also voll süß. Vielen Dank nochmal für die Leute, die das gerade hören. Ich habe mich sehr gefreut. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war sehr, sehr cool. Und was auch immer richtig cool ist, ist, wenn man ähm, eine Person lange nicht gesehen hat und dann plötzlich wieder sieht. Oder man sich wieder trifft so und dann, man selber wird ja so veränderungsblind, also dir fällt das halt nicht mehr auf so und anderen Leuten fallen dann aber so ganz andere ja, klar. Sachen auf. Ja, mit der Gesichtsform oder so, man sieht es halt selber nicht so. Und ähm, was auch nochmal so ein, so ein Moment war, in den ich mich immer gerne zurück oder wo ich immer denke, da habe ich mich so gefreut, dass es vielleicht auch einfach weil es so ein Family-Ding ist. Ähm, als ich bei meinen Eltern nach der Hormontherapie war, hat mein Papa immer gesagt, wenn er nur meine Stimme gehört hat und mich nicht gesehen dass er immer denkt, dass mein Bruder da ist. Witzig. <lacht> das hat mich so gefreut.
1: Ja, glaube ich.
0: Und was war bei dir die Woche so los?
1: Ja, also bei mir war nicht ganz so viel los die Woche. Aber eine Sache war tatsächlich, ich hatte letzten Mittwoch wieder praktische Prüfung in Galinik. Im Examen werden wir halt am Ende auch praktisch geprüft, offensichtlich. Und äh, deswegen üben wir das quasi immer so ein bisschen. Und das äh, also es das heißt dann Zeugnispräparate. Das war jetzt die zweite insgesamt. Und irgendwie, ich hatte das Gefühl, es war viel entspannter als das erste Mal. Aber gleichzeitig irgendwie kam es mir auch sehr einfach vor, weil wir haben zwar seit der ersten Prüfung zwar noch ein paar neue Sachen dazu bekommen, so. Also es gibt halt quasi so einen Pool an äh, Rezepturen, die halt auch im Examen dann drankommen können. Und wir machen halt einmal alles bis zur Prüfung oder bis zum Examen. Dementsprechend könnte halt nur aus diesem Pool, was wir schon gemacht haben, was drankommen. Und dann wurde da auch noch voll viel rausgekürzt und so. Zum Beispiel Augentropfen haben sie warum auch immer gesagt, dass sie das nicht machen. Ja, und dementsprechend waren halt irgendwie nur so die, ich sag mal, einfacheren Rezepturen vom Anfang der Ausbildung dran. Ja, aber es war eigentlich, also ich habe natürlich mein, mein Ergebnis noch nicht, also ich hoffe... <lacht> <lacht> ich habe jetzt hier keine große Klappe, also drückt mir die Daumen, dass es gut war. Aber ich hatte ein sehr gutes Gefühl und ich war auch echt entspannt eigentlich in der Prüfung. Das Einzige, was ein bisschen nervig war, also ich weiß nicht, wie viel ich erzählt habe, aber wir haben momentan super viel Zoff mit unserer Parallelklasse. Ähm, weil also im Labor wird sich ja alles geteilt von den vier Klassen. Das heißt, man teilt sich seinen Laborschrank mit den ganzen Materialien und so, mit zwei, drei, vier anderen Leuten aus den anderen Klassen.
0: Mhm.
1: Also die Jahrgänge haben halt immer an einem Tag Labor. Also das heißt, montags hat halt meine Parallelklasse, erst Chemiepraktikum und dann wir halt danach. So und Mittwoch ist es halt umgedreht. Da haben erst wir Galenik und dann haben die nach uns Galenik. So, das heißt, man hat halt, ja, man weiß immer, wer vor einem am Schrank war. Und momentan ist super viel Streit und Zoff, weil, ähm, ja die nicht so wirklich gründlich sauber machen und es ist halt super nervig, wenn du halt anfangen willst, irgendwas zu machen. Du musst aber erstmal deine ganzen Sachen abwaschen, weil die Person vor dir das nicht sauber gemacht hat. Hm, das ist halt, boah, toll. So sollte das halt einfach nicht sein. Ja. Das heißt, es waren sowieso schon alle irgendwie total aufgekratzt wegen der praktischen Prüfung. Und dann kamen wir ins Labor und es war halt echt nicht sauber und ähm, so allgemein Labor putzen, das wechselt halt immer von Klasse zu Klasse, sondern ist eine Klasse mal ein Monat, ja, hat halt quasi Putzdienst. Das ist aktuell eine Klasse aus dem höheren Jahrgang und ja, die haben es ein bisschen vernachlässigt. Das heißt, das ganze Labor war halt auch irgendwie staubig, so, und äh, musst du erstmal super viel sauber machen, bevor du überhaupt anfangen kannst. Das war irgendwie total nervig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, wie ätzend, ey. Ah, da geht immer so wirklich viel, viel Zeit verloren.
1: Ja, man muss sich immer total zusammenreißen, sich dann in dem Moment da nicht so doll drüber aufzuregen, weil bringt dir dann halt nichts. So. Mhm. Und ich weiß halt, ähm, wer aus der Parallelklasse meinen Schrank hat. Und ich habe ihn tatsächlich schon mal angesprochen und war so, hey jo, wäre cool, wenn du dir ein bisschen mehr Mühe geben würdest, so. Es hat, ich glaube, zwei Wochen gut geklappt und jetzt halt wieder nicht. Und der Typ ist sowieso total weird und ich habe aber keine Lust, nochmal mit dem zu reden. Ich habe aber auch keine Lust, das einfach so ja, hinzunehmen. Es ist irgendwie eine... Unangenehme Situation.
0: Ich glaub's dir. Oh. <lacht> Kacke.
1: Genau, und apropos Parallelklasse, äh, das nächste. Ich habe ja erzählt, dass ich Nachhilfe anbieten werde oder dass ich gefragt wurde, ob ich es machen würde. Ja, und das ist jetzt in trockenen Tüchern. Also ich habe auch schon den Arbeitsvertrag bekommen und so. Also, das geht dann über nächste Woche, glaube ich, los. Und ich bin super gespannt. Ich hoffe, ich kriege bald eine Liste mit den Leuten, die sich dafür angemeldet haben. Aus meiner Klasse weiß ich natürlich ungefähr, wer das alles machen möchte. So einfach, weil die Leute die mir das teilweise erzählt haben, dass sie sich angemeldet haben. Aber von der Parallelklasse kriege ich halt sonst wirklich kaum was mit. Ich habe auch keine Ahnung, wie bei denen so der Leistungsstand ist irgendwie. Ich kenne halt auch die meisten Leute einfach nicht. Halt maximal so vom Sehen. Ja, und ich bin super gespannt, wie das dann wird, wie viele Leute sich da so anmelden. Und vor allen Dingen auch, ähm, wie das so wird mit den Leuten aus der Parallelklasse irgendwie.
0: Ich kann deinen Bedenken da sehr gut verstehen.
1: Ja, es ist halt ein bisschen, <lacht> ein bisschen unangenehm, gerade mit diesem, dieser Streitsituation, die so permanent da ist. Ähm, und ja, die kennen ja auch mich nicht so. Und es ist ein bisschen unangenehm, wenn man weiß, dass man auf Leute treffen wird, die einen nicht kennen. So, auch mit Thema Vorurteile, weil die kennen mich ja auch nur vom Sehen. Mhm. Ja, mal gucken.
0: Na, super. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel, ganz viel Glück, ganz viel Erfolg. und sonst, Danke. Ja, wenn die Scheiße sind, schmeiß hin.
1: <lacht> ja, ich hoffe einfach, dass es aus der Parallelklasse nicht so viele Leute sind und ich dann halt einfach mit den Leuten aus meiner Klasse das machen kann. Das wäre halt super chillig.
0: <lacht> ja, Thema Wertschätzung, ne? Ich hoffe, dass die das auf die Reihe bekommen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und ich bin auch irgendwie noch sehr unsicher, wie viel ich vorbereiten soll, weil, also, ja, klar, man, man muss halt irgendwas vorbereiten, ich will mich jetzt da aber auch nicht so als Oberlehrer aufspielen und da jetzt anfangen, noch mal irgendwie richtige Unterrichtsstunden zu machen. Da bin ich noch ein bisschen unsicher, <lacht> vor allen Dingen auch, was da von mir erwartet wird.
0: Da kann ich dir weiterhelfen. <lacht>
1: Mit Unterricht vorbereiten?
0: Denn zufällig habe ich ja sechs Semester Lehramt studiert. Also, <lacht> ähm, ich würde es tatsächlich so machen, dass du im ersten so eine quasi kennenlern dings machst, dass du halt einmal so abcheckst oder dass ihr mal so durchgeht, so wo sind Stärken, wo sind Schwächen, woran möchten wir arbeiten? Dass wir dann erstmal so einen Plan zusammen erstellt. Ja. Hey, ich brauche Hilfe bei den Hausaufgaben. Oder ich brauche Hilfe bei den praktischen Sachen oder keine Ahnung, dass ihr dann irgendwie da einen Fokus rauswendet und dann explizit daran arbeitet.
1: Ja, okay, das klingt gut. Danke für den Tipp. Gerne, gerne. Ja, und dann habe ich noch ein kleines Update, was ich gerne mit reinbringen würde. Du hattest es vorhin einmal ganz kurz angeschnitten, Thema Menstruation. Das Problem hast du jetzt nicht mehr. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ich hatte ja vor einer ganzen Weile schon mal davon erzählt, dass ich mir Periodenunterwäsche gekauft habe und ähm, ich habe die jetzt ja eine Weile im Gebrauch und ich habe mir auch von einer Weile noch mehr gekauft. Also ich hatte erstmal so testweise mit einer angefangen, weil die ja relativ teuer sind. Ja, und ich dachte, ich berichte nochmal so ein bisschen, nachdem ich jetzt mehr Erfahrung damit gemacht habe. Und ich mach, muss sagen, ich bin immer noch genauso begeistert wie am Anfang. Es ist halt einfach für mich so viel mehr Komfort und ja, es ist einfach super entspannt damit. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt also ich hatte jetzt gerade wieder meine Tage und äh, vor allen Dingen auch irgendwie komischerweise super doll oder für meine Verhältnisse doller als sonst. Dementsprechend ist es weit so einmal der, der Härtetest und ich habe in der ganzen Zeit keine We Wegwerfartikel gebraucht oder benutzt oder sonst irgendwas. Also ich bin einmal komplett müllfrei durch meine Periode gekommen. Das hat mich einfach richtig glücklich gemacht, weil das war ja so der Hauptgrund, warum ich überhaupt das ausprobiert habe, weil mich halt dieser ganze Müll daran sehr gestört hat und ich halt dachte, okay, wenn man es vermeiden kann, Hey, einfach mal ausprobieren. Ja, und es hat tatsächlich funktioniert. Also, ich habe jetzt drei Hosen, die ich halt dann tragen kann im Wechsel. Passt so ganz gut. Ich glaube, mehr bräuchte man nicht zwangsläufig. Wäre vielleicht praktisch. Weiß ich nicht. Kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wie Dolman auch immer so seine Tage hat. Ich muss gestehen, der einzige Nachteil, ähm, den ich jetzt so gemerkt habe, ist das mit dem Waschen, weil man die halt ja, dann immer waschen muss in der Waschmaschine. So. Und das ist. Ja, teilweise ein bisschen schwierig, weil bei uns natürlich nicht jeden Tag die Waschmaschine läuft. Mhm. Man will ja dann aber die benutzten Hosen nicht so lange rumliegen lassen, weil es halt auch einfach unhygienisch ist. Und dann kratzt man so noch irgendwelche Sachen zusammen, die man noch hat, die man waschen kann. Und dann läuft halt irgendwie jeden Tag so einmal halb leer die Waschmaschine. Das, ist, das fand ich jetzt echt ein bisschen schwierig, aber da muss man vielleicht einfach nochmal ein bisschen an der Strategie arbeiten. Das wird sich, denke ich, mit der Zeit auch noch ein bisschen einpendeln.
0: Das stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Hm, ja. Aber insgesamt das ist es ja schon mal ein Step in die richtige Richtung.
1: Ja, also man könnte das jetzt bestimmt ausrechnen, äh, weil ich meine, die Waschmaschine laufen zu lassen kostet ja auch Energie und so, aber mir ging es ja hauptsächlich um die Müllvermeidung und da habe ich auf jeden Fall einen riesen fortschritt gemacht. Ja.
0: Und Dreckwasser ist ja nochmal was anderes als Plastik, was halt e ewig bleibt, so weißt du.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist halt auch einfach für mich persönlich super viel Komfort, weil ich das einfach ein sehr angenehmes Tragegefühl finde und mich damit super sicher fühle, so weißt halt, okay, ich bin jetzt irgendwie den ganzen Tag unterwegs. Ja, ich ziehe halt dann morgens einfach eine von den Hosen an und muss mir dann den restlichen Tag keinen Kopf mehr machen. Ja, und auch nicht so dieses typische, oh, dann muss ich gucken, dass ich halt dann irgendwie was dabei habe und dann muss ich zwischendurch irgendwie vielleicht auf fremde Toiletten und da irgendwie einen Tampon wechseln oder so. Das entfällt bei mir jetzt alles und das empfinde ich als sehr, 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 sehr großen Vorteil.
0: Ist dir das schon mal passiert, dass irgendwas daneben gegangen ist oder so oder irgendwas dann doch ausgelaufen oder so?
1: Nee, bis jetzt noch gar nicht. Auch nachts nicht, alles alles richtig gut. Also es ist halt, ich habe jetzt ein paar verschiedene Hosen, die halt dann auch verschiedene, ich sag mal, Saugkraft haben und auch so ein bisschen anders äh, genäht sind. Die haben aber alle das quasi dieses, also das sind ja so mehrere Schichten von verschiedenen Materialien, die so übereinander sind. Und diese saugfähige Schicht quasi, das geht halt bei allen drei Hosen ähm, wirklich bis oben zum Bund hinten. Also dass das so quasi um Po einmal rumgeht. Und damit hat man halt dann auch nachts super guten Schutz. Das finde ich sehr, sehr angenehm.
0: Richtig cool. Das war genial, dass es sowas gibt.
1: Ja, es ist echt mega gute Erfindung. Ich hoffe, dass sie es lange hält. Also, das wird dann natürlich das nächste sein, dass man gucken muss, ähm, wie lange funktionieren die so gut. Mhm. Ja. Ich bin gespannt. <lacht>
0: ich finde es auf jeden Fall richtig gut, dass es dazu eine nachhaltige Lösung gibt oder einen nachhaltigen Ansatz. Vermeidet halt auch, dass man in den Supermarkt gehen muss und sowas und sich Hygieneartikel kaufen muss oder so. Das finde ich halt auch irgendwie genderfreundlicher, auch gleichzeitig und halt der große Aspekt nachhaltig, wie wir ja auch schon erfahren haben. Und Thema Nachhaltigkeit, dachte ich, ich komme mal wieder zu einer Rubrik, weil gerade in der Film-, TV- und Medienbranche ist da ja eine sehr schlechte Umweltbilanz. Das ist ja mittlerweile jedem bekannt, so allein, also wie viel Strom für so einen Scheinwerfer drauf geht und sowas und wie viel Müll produziert wird, ist echt erschreckend, das habe ich jetzt seit halt aus so einem Studio mal so mitbekommen. Deswegen ist seit einigen Jahren das Thema Green Filming relevant und. Da kommen wir zum heutigen Thema. Herzlich willkommen zu der Schredder erklärt Filmberufe. Heute geht es um den Green Consultant. Der Green Consultant ist eine beauftragte Person, die darauf achtet, dass halt nachhaltig und umweltfreundlich gedreht wird. Das ist wichtig für mittlerweile die Filmförderung. Also die setzen es mittlerweile voraus, dass jemand, der eine Ausbildung oder Weiterbildung zum Green Consultant gemacht hat, am Set ist. Und du dann bekommst halt Förderung. Und das ist kein richtiger Ausbildungsberuf, sondern eher eine Art Weiterbildung. Man kann das nicht einfach irgendwie selbst lernen oder so oder sich selbst dafür ernennen, sondern man braucht halt wirklich eine Zertifizierung, also das ist eine mehrteilige Schulung, wo man auch eine Abschlussprüfung ablegen muss und so ein Projekt machen und so. Ungefähr vom Umfang her so, so äh, vergleichbar mit der Ausbildung zum Drohnenpiloten, da brauchst du ja auch spezielle Kenntnisse und so. Problem ist, ist teuer. Also ich hatte nämlich gleich so gedacht, boah, das ist ja <lacht> voll gut und auch voll gefragt, mach das mal und dann habe ich so nach so Ausbildungsdingern geguckt, ob man das vielleicht so jetzt parallel zum Studium, uh, ich bin dagegen, parallel zum Studium vielleicht schon so, so ein Projekt machen kann oder so, kostet aber so zwischen 2000 und 3000 Euro und dann dachte ich so, um Nö. vielleicht später irgendwann, <lacht> wenn ich einen Job habe und mir das leisten kann. Aber da achtest du zum Beispiel darauf, dass du statt also dass am Set statt Halogenleuchten, also halogen an leds benutzt werden, weil die einfach viel weniger Strom fressen. Das ist natürlich auch eine künstlerische Entscheidung, weil das natürlich nicht ganz so toll aussieht. Aber was bringt dir das tolle Aussehen, wenn du keinen Planeten mehr hast? Ja, true. Ja, oder dass zum Beispiel äh, eigene Tassen mitgebracht werden und halt keine Plastikbecher benutzt werden und halt weniger Müll dadurch entsteht oder halt gar kein... Plastikbesteck, sondern halt echtes dann einfach nehmen. Und es gibt dann zum Beispiel auch so, dass man sich jetzt, also wir hatten dann im Studium gelernt, dass man sich zum Beispiel auch mit einfach mit ganz vielen Sponsoren auseinandersetzen soll, die zum Beispiel Feldflaschen oder sowas herstellen, dass halt jeder so eine Feldflasche bekommt und dann einfach sich Wasser auffüllen kann und keine Plastikflaschen oder so. Und das sind dann so Sachen, die gibst du dann halt an und dann kriegst du halt die Förderung. Ist halt mittlerweile recht gut. Ich finde es richtig gut, dass da halt drauf geachtet wird. Finde es aber schade, dass die Ausbildung dafür so teuer ist. Weil ich finde, das sollte etwas sein oder das ist ein Thema, womit man sich nicht bereichern sollte, sondern das am besten jeder ablegen sollte. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: dass irgendwie jeder sich so, ein, so eine Weiterbildung irgendwie leisten können sollte. Naja, apropos Weiterbildung. Ich komme jetzt langsam so in die, die, die Phase, dass ich mit meiner OP durch bin und deswegen bin ich jetzt dabei, wieder Bewerbungen zu schreiben. Und jetzt ist dieser blöde Moment, man hat eine Bewerbung losgeschickt, also das ist auch mein Hassmoment der Woche. Eine Bewerbung losgeschickt, man muss warten auf die Rückmeldung.
1: Oh, ja, oh, ich fühle es.
0: Ja, und das ist halt also eine sehr tolle Jobausschreibung gewesen und ich möchte unbedingt diesen Job haben. Und es ist aber sehr unwahrscheinlich, weil sich da sehr, sehr viele Leute drauf erwerben werden. Aber ich will halt endlich diese, diese Absage haben. Oh nein. Oh. Ja, also das Warten ist auf jeden Fall quälend. Ja, glaube ich. <lacht> also was noch so, so, so ein Ding war, was mich, die, mich diese Woche sehr runtergezogen hat, ist so dieser Energiemangel. Man merkt halt doch, dass man irgendwie eine große OP hinter sich hatte und so vom Kopf her und gleichzeitig auch vom Körper her einfach so erschöpft ist und auch so schnell bei jeder Kleinigkeit irgendwie erschöpft wird. Ich muss halt ganz stark irgendwie versuchen, auf meinen Körper zu hören. Aber ich bin halt immer wieder total erstaunt, wie wenig doch eigentlich geht teilweise oder wie schnell man schon irgendwie so an seine Grenzen kommt wie niedrig die im Moment sind. Mm. Und jetzt gerade, wo der eine Tag, wo ich halt so gemerkt habe, okay, gut, man hat ein bisschen mehr gemacht und es ist dann aufgegangen und seitdem bin ich halt noch vorsichtiger, ja ich hoffe einfach so jetzt, okay, gut, jetzt noch einen Monat sich zusammenreißen und keine Ahnung, dann geht das schon. Das Leben geht halt weiter und keiner nimmt darauf Rücksicht und man muss irgendwie gucken, dass man auf sich selbst Rücksicht nimmt, aber keiner hat Verständnis dafür, dass es halt einfach scheiße. Ja, glaube ich. Die Aufgaben sind ja trotzdem da und man hat sowieso schon so Probleme, sich irgendwie da ähm, dran zu halten und auf sich selbst zu hören. Und man kriegt die ganze Zeit nur noch mehr Druck dadurch, nur weil man auf sich selbst aufpasst und irgendwann sagt, hier Schluss, ab hier geht's nicht weiter.
1: Was eigentlich mega traurig ist.
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Ist wieder so ein so, so Weltschmerz. <lacht> Gesellschaftlicher Hass. Ist halt einfach so eine Medienbranche. Entweder du funktionierst oder, oder ich glaube, es ist in jedem Beruf so, funktionierst oder du hast halt verloren.
1: Naja. Ja. Hm. ja. Hattest du denn eine Erkenntnis der Woche?
0: Tatsächlich ja. Also nur eine kurze, eine kleine, relativ unwichtig, aber die fand ich halt so, oh. <lacht> ich bin ja ein sehr großer Fan von Wortherkünften, ne? wo das so herkommt und was da so passiert. Ne? Die Beschreibung der deutschen Sprache. Und zwar das Wort Kamera kommt von Kammer. Läufer. Und zwar genauer von der Kamera Obscura. Das ist eine Kammer, die komplett abgedunkelt ist mit einem Loch in der Wand und der war ganz klein und da fällt das Licht ein. Das kennt man vielleicht irgendwie so aus dem Physikunterricht. Und auf der anderen Seite wird es halt gespiegelt und an die Wand projiziert. Und daher kommt das Wort Kamera. Also, ich werde das nochmal im Begleitmaterial hochladen, also so ein Bild davon. Im Audiomedium doch recht schwer zu beschreiben. <lacht> ja, damit man sich da was drunter vorstellen kann. Allgemein. Bei unserem Personalgespräch neulich äh, in Folge 50 hatte ich mir vorgenommen, dass ich mal Werbung mache für den Instagram-Kanal und Patreon. Ich habe es seitdem nicht einmal gemacht, deswegen an dieser Stelle, bevor ich sie wieder vergesse. Äh, wir haben auch Patreon. ist der gleiche Name, also Phantomschmerz Podcast. Unterstützt uns da gerne, wenn ihr wollt. Da gibt es zusätzliche Inhalte und auch ein paar von meinen Studienfilmen und ja, so ab und an mal eine Bonusfolge oder Abschnitt oder so. Und auf Instagram könnt ihr uns auch folgen. Da posten wir ab und an mal was. Werbung kann ich nicht. <lacht>
1: <lacht> Nachtrag zu deiner Erkenntnis Fun Fact, Kamera heißt auf Italienisch Zimmer <lacht> Oh, Nur so nebenbei
0: <lacht> Das wusste ich nicht Das ist auch interessant <lacht> Witzig Ah <lacht> ja Und bei dir noch so, was steht heute noch so an Oder die Woche so an
1: ähm, Ich habe tatsächlich nächste Woche frei ähm, Also heute steht nicht mehr so viel an Vielleicht noch ein bisschen Hausaufgaben Ja, ich habe nächste Woche frei Ähm. Also schulfrei, <lacht> muss Montag und Freitag aber trotzdem arbeiten, aber trotzdem ein paar Tage frei und ähm, ich wollte zu meinen Eltern fahren, ein bisschen Urlaub machen. Das wird, glaube ich, recht entspannt.
0: Ach, schön. Wird auch mal gut. Brauchst du auch dringend.
1: Ja, also vielleicht traue ich mich irgendwann später im Podcast dann ein bisschen ausführlicher drüber zu reden. Ähm, aber ja, bei mir ist halt momentan sehr viel los. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich jetzt mal ein paar Tage rauskomme und ich mal ein paar Tage erholen kann.
0: Genieß das. <lacht> ja, werde ich. <lacht> was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Ich habe mal einen kleinen Uli ausgepackt, ein Lied, was mich schon sehr lange begleitet. Äh, Wonderful Life von Hertz.
0: Oh, Hertz war mein erstes Konzert 2014. <lacht>
1: <lacht> Passt so gar nicht in die Playlist, aber hey. <lacht> aber ich, ich liebe dieses Lied einfach und es begleitet mich schon so lange und deswegen dachte ich, das muss auch mit in die Playlist.
0: Das ist süß. Oh.
1: Was ist deine Dauerschleife?
0: Äh, meine Dauerschleife der Woche ist Ariels von äh, System of a Down. Kenne ich nicht. <lacht> das haben wir früher tatsächlich mit der Band gecovert, als ich noch in, in Wahl steht mit The Longest Journey. Ich weiß nicht, wie ein Jahr lang kein bad Name. <lacht> Da ähm, <lacht> haben wir unter anderem ähm, viel gecovert. Und, so und ähm, da ganz viel auch System of a Down gespielt. Und unter anderem dieses Buch. Ja, cool. Deswegen mochte ich das immer ganz gerne. Aber das Miese an diesem Song ist, dass er halt, ich glaube, in C gespielt wird. Also... Man muss halt runter tunen und ähm, das Problem ist halt, dass es das halt aufwendig ist und deswegen habe ich diese Songs nie geübt, aber es war immer, also es ist fett, wenn man <lacht> spielt und so, aber so, das sind so diese Songs, die man dann nachher zu Hause, wenn man alleine spielt, nicht mehr übt oder nicht mehr spielt oder nicht mehr mit Musik begleitet spielt, weil es halt einfach nervig ist, jedes Mal runter zu tunen.
1: Ähm, an dieser Stelle möchte ich äh, noch eine kleine Empfehlung aussprechen oder eine, ja, doch, doch eine Empfehlung. Ich habe neulich einen sehr witzigen Film äh, gesehen. Den hat mein Freund mir vorgeschlagen und haben wir den zusammen geguckt. Und ich fand den Film einfach irgendwie, also es war ein unterhaltsamer Film so und, aber gerade für alle Leute so aus dem Metal-Bereich ist das glaube ich einfach sehr witzig, weil man da Teile sehr gut irgendwie nachvollziehen kann. Und es ist halt einfach eine super niedliche Geschichte und vor allen Dingen auch eine sehr, ähm, wie sagt man das, antiklimaktische Geschichte. Ja, es ist nicht so nicht so diese klassische Story. So. Es passieren Sachen, wo man sich so denkt, hm, da unten hatte ich so irgendwie nicht gerechnet. Und zwar ist das der Film Metal Lords. Ist tatsächlich relativ neu. Und ja, kann ich sehr empfehlen. Alle, gerade so alle Metalheads. Das war ein sehr unterhaltsamer Film, sehr niedlich, falls jemand noch eine Filmempfehlung braucht.
0: Oh, schön. Die habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Also es gibt hier so ein paar typische Metal-Filme, die man so mal gesehen hat. Ja. Es gibt einen, es ist Lotus of Chaos, ich weiß gar nicht so genau. Ich habe es immer sehr gerne Filme über die Black-Metal-Szene gesehen oder so, Dokumentationen oder so. Und es gibt einen Film über die Band Mayhem und der ist auch richtig krass. Also das ist so, alles ja, immer sehr, also nicht so nicht so positiv, sondern auch eher so ein bisschen negativ, auch wie sie so in die rechte Richtung abrutschen und so. Aber es erzählt es ganz spannend, so diese, wie es dann am Anfang eigentlich angefangen hat und wie es dann halt so richtig bergab ging. Also so diese Erfolgskurve und dann die letzte halbe Stunde ist einfach nur noch extrem bedrückend. Oder auch zum Beispiel, es gibt den, ich weiß nicht, ob du den kennst, den fand ich damals total krass. Ich glaube, wenn man gerade irgendwie so alleine auf dem Dorf ist oder so und so der einzige Metalhead irgendwie in der Nähe, dann kennt man vielleicht den Film Metalhead spannender Name und so. Das geht um äh, Hera, die irgendwie in einem norwegischen Dorf lebt, ohne viele andere Menschen. Und also die haben da irgendwie so einen Bauernhof und der große Bruder ähm, ist Metalhead und spielt auch Gitarre und keine Ahnung was und der stirbt am Anfang des Films. Und sie verarbeitet ihr Trauma, indem sie dann halt auch anfängt Metal zu hören und so und ihre Leidenschaft da irgendwie in die Richtung bringt und so. Und ja, dann entwickelt sich halt einiges. Ich möchte nicht spoilern, aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr krasser Film, weil man auch einfach so da dieses... Dinge verarbeiten, über Musik mitbekommt und so. Und das also halt auch nochmal dieses Alleinsein durch Metal irgendwie ganz cool darstellt. Und halt dann wieder andere Leute finden und so. Naja, also das sind aber eher so negative, also nicht negative, sondern das sind Dramen, keine Comedy-Filme. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Trash-Filme, so rund um Metal.
1: Ja, also den Film, den ich meinte, das ist, ja, Comedy, aber ich fand es nicht trashig. Also ich fand den Film sehr gut. Also ist natürlich meine persönliche Meinung, aber ähm, ich fand ihn sehr witzig, ich habe sehr herzhaft gelacht und kann das wirklich sehr empfehlen.
0: Das ist nice, ja. Ich finde es immer so ein bisschen, klar ist das Klischee und so, ne? aber manchmal nervt mich dieses Klischee in Film mit dem Metalhead immer so ein bisschen.
1: Ja, äh, ja, kann ich verstehen, fand ich aber bei dem Film gar nicht so doll. Also okay. ja klar werden Klischees bedient, in jedem Film werden irgendwie Klischees bedient, aber ähm, ich fand es war irgendwie auf eine auf eine charmante Art und Weise.
0: Man spielt ja auch gerne mit Klischees, das ist ja auch ein Ding der Szene, so ist ja wenn da jemand schreibt, ich, äh, schreit, ich töte deine Mutter, dann tötet ja nicht wirklich deine Mutter, sondern spielt ein Klischee, weil alle mal denken, jetzt würden so aggressiv sein. Ja. Man kennt's. Man kennt's. Und manchmal ist es ja auch was, womit man selber gerne spielt mit diesem Klischee, aber es gibt halt so, so Filme, da ist es halt echt so, äh, mir fällt gerade kein Beispiel ein, außer, ist es bei Scott Pilgrim? Ich weiß es nicht so genau, auf jeden Fall, da gibt, es gibt so viele richtig bescheuerte Trashfilme, die halt so... <lacht> oh,
1: Scott Pilgrim war so witzig. Es tut mir leid, ich fand den
0: Film so witzig. Die veganer Polizei.
1: Oh, der Film war so trashy, aber so lustig.
0: Dann geben wir euch noch ein paar Filmempfehlungen mit auf den Weg. Was da, ja, spontan. <lacht> ja. Ja, und, ähm,
1: und dann würde ich sagen. Wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal. Bei. <lacht> Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.
0: Da kommen wir zum heutigen Thema. Herzlich willkommen zu Der Schredder erzählt... Äh, Hast du einen Defekt? Naja, <lacht> ähm, reich. Äh, warte. Hey.
1: Äh, warte. Also soll ich jetzt erst aus der Schule erzählen oder... Ja, ne? Und dann machen wir nachher ja. nochmal den Schlenker zurück. Okay, mhm. warte.
0: <lacht> hm. Ähm, ja. Äh. äh,
1: soll ich einfach weitermachen, oder?
0: Ja, <lacht> <lacht> oder soll ich eine Übergangsfrage stellen oder so?
1: Nee, ich ich weiß. Ich weiß was. <lacht>